Hi and welcome to the next conference podcast. This week's episode features Agnieszka Walorska's keynote from the next conference 2018. Freut mich, dass ihr am Freitagabend oder Freitagnachmittag so zahlreich noch da seid. Und ich sehe noch wenig Leute mit Bier in der Hand. Ich habe mir schon überlegt, 17 Uhr kann ich fast mit einer Bierflasche auf die Bühne gehen, aber doch nicht. Worüber ich sprechen möchte, funktioniert das? Mein Interesse an künstlicher Intelligenz, danke, man hört meinen Atem sehr stark, ne? Danke. Besser? Okay. Ähm, wie vielleicht bei vielen Leuten, die sich damit beschäftigen, ähm, kommt eigentlich schon aus der Kindheit und zwar mit der Beschäftigung mit ähm, Science Fiction. Und ähm, ich fand's. <lacht> Noch weiter? Noch ein bisschen weiter? Oder soll ich doch das Handmikro nehmen? Besser? Ja? Okay. Ich versuche nicht zu atmen, Entschuldigung. <lacht> ähm, Nochmal zum, äh, zum Thema Science Fiction. Ähm, ich finde dieses Zitat sehr schön, dass eben die Rolle von Science Fiction ist, die Leute auf die Zukunft zu vorbereiten und, ähm, und die Flexibilität äh, unser, unseres Geistes zu ermöglichen. Und weiter geht der Zitat mit der Empfehlung, die Politiker sollen doch bitte lieber mehr Science Fiction lesen und weniger äh, Cowboy-Geschichten. Äh, und ähm, ich glaube, es ist zu keinem Zeitpunkt wahrer gewesen als jetzt, wo wir so viel mit Science-Fiction eigentlich jetzt schon zu tun haben. Das, das was mich aber daran am meisten interessiert hat, ähm, war eben diese Interaktion zwischen Mensch und Technologie und vor allem die Interaktion zwischen Menschen und denkenden Maschinen. Wir hatten in dem vorigen Vortrag, damit ich noch so ein bisschen das Gefühl habe, wer war bei dem Textvortrag dabei, Okay, ein paar Leute waren da. Ähm, da wurde schon mal äh, so, so ein bisschen die Unterscheidung äh, dargestellt zwischen Bots, ähm, Roboter, äh, künstliche Intelligenz. Was wir von Science Fiction kennen oder das, was am präsentesten ist, ist die Strong AI, also die künstliche Intelligenz, die quasi als verbesserte Menschen fast fungiert, also schlauere Menschen, eine Intelligenz, die, die wirklich viele Gebiete beherrscht. Dabei haben wir in der Regel eigentlich mit der Weak AI zu tun, also mit einer Tunnelintelligenz, die eine bestimmte Task sehr viel besser machen kann als ein Mensch, aber an vielen anderen würde sie scheitern. Und, äh, aber auch diese Weak AI ist eigentlich schon sehr, sehr spannend und äh, verändert sehr stark die Welt und verändert vor allem das, wie wir mit der Technologie interagieren. Also als ich vor zwei, zwölf Jahren angefangen habe, mich mehr mit der Technologie zu beschäftigen und vor allem mit dem Thema User Experience, war es immer noch so, dass Technologie irgendwie so ein Werkzeug war. Das war noch nicht selbstverständlich, das musste eigentlich nur funktionieren. Und mit dem Begriff Customer Experience oder User Experience haben sich zu dem Zeitpunkt sehr wenig Leute überhaupt befasst. Das ist im Moment eigentlich nicht, nicht zu denken, weil letztendlich... Technologie ist einfach da und keiner macht sich so groß Gedanken darüber. Und es muss nicht nur funktionieren, sondern es muss einfach auch Spaß machen, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, Technologie verändert zunehmend auch das, wie wir eben Stories nicht nur konsumieren, sondern äh, sie auch erzählen. Ähm, 
nochmal, um ein äh, bisschen Bezug auf den vorigen Vortrag zu nehmen. Also ich bin sehr stark äh, noch in der Textwelt sozusagen gefangen. Ich bin äh, früher Journalistin geworden, bevor ich nach Deutschland kam. Und dann war es aber Schluss damit, äh, weil Deutsch ja nicht meine Muttersprache ist. Und deswegen habe ich ganz viel Empathie mit dem Bot, der, der die und das äh, nicht wirklich auseinanderhalten kann. Weil äh, das ist, glaube ich, für jeden, der Deutsch lernt, wirklich auch die größte Hürde. Und dann war es halt erstmal so mit Journalismus. Ähm, und nicht nur das, also Lesen ist auch für viele Menschen nicht einfach. Selbst in Deutschland, einem sehr weit entwickelten Land, was Alphabetisierung angeht, haben wir 10 Millionen funktionale Analphabeten. Das heißt, 10 Millionen erwachsene Menschen, die Lesen und Schreiben gelernt haben und das dann wieder durch Nichtanwendung verlernt haben. Und äh, diese konsumieren natürlich äh, relativ wenig Stories, die eben nur in Textform erzählt werden. Deswegen... Ähm, haben wir jetzt eben zunehmend mehr durch die Technologie, zunehmend visuelle Stories, aber auch umgekehrt, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil die ersten visuellen Stories, zumindest die, die wir kennen, ähm, sind schon 40.000 Jahre alt, während die ersten geschriebenen Stories sind gerade mal schlappe 8.000 Jahre alt. Also es ist quasi so New Economy, könnte man fast sagen. Äh, und mit der Technologie wird das quasi wieder zurück zu dem Ursprünglichen und immer mehr Bildsprache. Deswegen möchte ich jetzt gleich mit einer Story anfangen. Ich komme gerade frisch aus dem Urlaub, ähm, hatte einen super äh, letzten Abendschwimmen äh, in, in der Adria, äh, schöner Sonnenuntergang und so weiter. Mit dem Unterschied, dass diese Story total fake ist. Also das ist das tatsächliche Bild und das ist das Bild, was dabei am Ende rausgekommen ist. Und äh, wie viele von euch sind auf Instagram? Wer kennt Facetune? Nicht ganz so viele. Besser so, lernt das nicht. Es ist furchtbar. <lacht> ähm, aber es hat dazu geführt, dass jeder seine persönliche Story ganz anders erzählen kann. Weil man braucht keine Kompetenzen mehr, keine, keine Grafikkompetenzen, keine Photoshop-Kenntnisse, um ganz viele Sachen zu machen. Und das ist nur durch eben ähm, Bilderkennungs-, äh, also relativ sophistizierte Bilderkennung möglich. Zum Beispiel wird hier das Lächeln erkannt und ich kann die, die Mundwinkel ein bisschen nach oben ziehen, damit ich ein bisschen mehr lache. Dann kann ich meine Augen vergrößern, die werden identifiziert, dass es Augen sind, kann ich vergrößern und automatisch die Linse verändern. Dann kann ich noch meine Augenbrauen so ein bisschen anpassen, damit sie die gewünschte Form haben. Dann kann ich nochmal meine Taille so ein bisschen schmaler machen und meine Schulter ein bisschen breiter. Ähm und dabei endet es nicht. Ja? Dann kann ich nochmal sagen, hier Hintergrund verändern. Das wird dann auch automatisch erkannt. Und äh, als würde dieses Bild nicht gut genug, ähm, kann ich nochmal an eine andere Applikation Photoshop nutzen und einen schönen Filter drüber legen, der auch alles noch perfekt hervorhebt. Und am Ende habe ich gedacht, ah ja, nee, also Sonnenuntergang wäre noch schöner. Und da wird auch nur der Himmel erkannt und äh, dahinter eben ein veränderter Himmel äh, mit einem Sonnenuntergang äh, hintergelegt. Und ähm, da muss man sich überlegen, was verändern wir durch diese Stories. Und gerade junge Leute, die sehr viel Zeit auf Instagram verbringen und ich habe jetzt aktuell auch so eine problematische Geschichte, sagen wir mal, in meinem näheren Umfeld, weil gerade die 
Teenager, die werden so beeinflusst durch diese verkehrte Welt, die zunehmend durch die Algorithmen möglich ist, dass sie natürlich völlig verzerrtes Selbstbild haben und völlig verzerrte Wahrnehmung davon, wie ein Körper eigentlich auszusehen hat, noch mehr als das ähm, zu Zeiten vor Instagram war, ähm, wo quasi nicht jeder diese Möglichkeit zur Hand hatte. Und das geht alles noch ein Stückchen weiter, wenn man ähm, diese solche Algorithmen auch im Videobereich anwendet. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Here's the ground truth video of Obama saying the same words. Especially our friends who are lesbian, gay, bisexual or transgender. I visited with the families of many of the victims on Thursday and one thing I told them is that they're not alone. The heart of our method is a recurrent neural network that transforms input audio to a time-varying mouth shape. My election symbolizes some progress, at least in, within the small confines. Everybody, today 20 million more American adults know the financial security of health insurance. Uh, here we go. Uh, President Barack Obama, uh, when you uh, giving a speech, Make sure you use a lot of pauses. Also was ist jetzt die Konsequenz davon, wenn man auch soweit eben das Bild erkennen kann und noch die Mimik nachempfinden kann, sodass man letztendlich ein digitales Modell von einem Menschen bauen kann und dem einfach alles sagen lassen kann, was man, was man möchte, dass er sagt. Und das Ganze geht noch ein bisschen weiter. Ähm, es ist nicht nur möglich mit Mundbewegung und Sprache, sondern eben auch mit äh, der gesamten Körperbewegung. Also es wurde eben die Pose in dem Video erkannt und äh, das quasi auf Bilder angewendet. Und es, äh, man merkt, wenn man noch mal genauer äh, sich das anguckt, vor allem in dem, in dem nächsten Beispiel, das gleich kommt. Ähm, aber es sieht ja schon fast, fast realistisch aus. Also von daher kein Grund mehr, äh, Tanzen zu lernen. Man kann sich das alles durch äh, einen Algorithmus beibringen lassen oder zumindest äh, das so erscheinen zu lassen. Ähm, die äh, Beispiele, äh, also solche Beispiele nennt man auch Deepfake. Da empfehle ich jedem, der sich für dieses Thema interessiert, nur so ein bisschen durch YouTube zu gehen und sich zum Beispiel äh, Filmszenen ähm, anzuschauen, in die Nicolas Cage, warum auch immer er, äh, eingebaut wurde. Und man kann ja quasi praktisch jeden Film sich mit Nicolas Cage in der Hauptrolle jetzt anschauen. Und äh, das funktioniert mal besser, mal schlechter. Ähm, aber einfach, äh, einfach sehr spannend und äh, auch Viele haben von euch ja auch vielleicht von den Deepfake-Pornos schon mal gehört und das hat ja auch schon enorme Konsequenzen, indem äh, man eigentlich gar nicht irgendwelche Leute heimlich filmen muss, um ihnen was anzulasten, sondern man kann es einfach durch einen Algorithmus machen lassen. Ähm also wie man sieht, äh, wir sind eigentlich jetzt schon ähm, in der Zukunft äh, so wie das vielleicht noch keine kein Science-Fiction-Literatur so genau vorhergesagt hat. Aber ähm, das war jetzt erstmal so die pessimistische Perspektive. Das ist natürlich nur ein Teil davon. Was ich aber viel spannender finde ist, ähm, oder spannend auf eine andere Art und Weise, ist, dass man letztendlich die Algorithmen auch dazu nutzen kann, um irgendwas ähm, Spannendes, äh, Interessantes, Neues zu generieren. 
Das ist hier ein ganz simples Beispiel, wie aus einem einfachen Foto sowas wie ein Kunstwerk entstehen kann. Das war jetzt vor drei Jahren wahrscheinlich so ein Hype mit Prism, dass jeder quasi die eigenen Bilder hochgeladen hat und daraus sich in unterschiedlichem Stil von, von, von unterschiedlichen Malern ein Bild ausgeben lassen hat. Das haben wir jetzt hier vorne auch gesehen, ja, mit, den, mit, den, mit den Bildern von dem Fotobuch, der ja quasi die Bilder nimmt und automatisch an irgendein Kunstwerk anpasst. Ähm, und dafür gibt's, davon gibt es ja viele, viele sehr spannende Beispiele. Ähm, das ist ein ähm, Android-Bot, der einfach mal ein, ein Bild nachzeichnet. Und man könnte sich fragen, warum. Man kann das doch schon mit so vielen Fotobearbeitungssoftware einfach selbst so umwandeln, dass es äh, wie nachgezeichnet aussieht. Aber naja weil man das kann, ja, und das ist auch schon an sich einfach spannend, dass man das einfach kann und dann dazu diese Bewegung ja auch noch kommt. Und da ähm, gibt es mittlerweile auch einen Wettbewerb, einen Roboterkunstwettbewerb, der ist dann sogar mit 100.000 Dollar dotiert ähm, für das beste Kunstwerk, was von einer Maschine äh, gemalt wurde und die muss dann wirklich physisch von der Maschine gemalt werden. Und da gibt es ja ein paar ganz witzige Beispiele. Genau. Also da sieht man, wie so ein Prozess dann, ähm, dann letztendlich aussieht. Äh, die unterschiedlichen äh, Künstler nutzen unterschiedliche Arten von Roboter, äh, unterschiedliche Techniken, die auch vielleicht, ähm, ich kenne mich jetzt nicht so wahnsinnig gut aus mit der menschlichen Kunst, aber ich bilde mir ein, dass es das ja auch so bestimmten Techniken nachgeahmt ist. Ähm, am Ende wird das ein äh, Porträt von, vom Einstein, das... Äh, eben genau dieses äh, Wettbewerb äh, gewonnen hat. Äh, aber nicht nur ein Porträt, man könnte sagen, ein Porträt ist einfach, hier ein Stillleben, könnte man auch sagen, einfach, einfach nur eine Nachahmung. Aber da gab es ja auch Beispiele für Roboter, die eben abstrakte Kunst generieren. Und da hatten wir ganz am Anfang die Diskussion darüber, was ist denn eigentlich Kreativität? Und das vielleicht das Einzige ist, was uns Menschen noch vorbehalten ist, ähm, vor den Maschinen, aber... Ist es denn wirklich so oder wie definieren wir Kreativität? Weil Kreativität kann man ja auch definieren als ähm, das Alter dazu zu verwenden, um das Neue zu kreieren und nicht nur immer so etwas ganz, ganz Neues. Und hier dieses Beispiel finde ich besonders witzig. Das ist ein, äh, ein quasi ähm, Roboter, der so ein bisschen aussieht wie, wie eine Schlange und äh, der malt ein Bild äh, nach Musik. Also es wird eine gewisse Musik dort eingespeist und er ähm, führt bestimmte Bewegungen ähm, nach der Musik und äh, zeichnet äh, da Muster drauf. Ähm. Und dann kann man sich ja fragen, ist es dann eigentlich Kunst oder kann das weg? Aber ähm, ja, also kann man sich das nicht auch bei einigen menschlichen Kunstlern fragen? Ja, das ist das Bild von Willem de Corning, was für... 137 äh, Millionen Dollar äh, verkauft wurde. Also ich weiß es nicht. Ich muss das jetzt nicht in meinem äh, Wohnzimmer hängen haben. Könnte man genauso die gleiche Frage stellen. Ähm, und auch Roboterkunst fängt sogar an, so ein paar Erlöse zu generieren. Also die, die teuersten werden zwar nur für sowas wie 8000 Euro, äh, Dollar verkauft und nicht für 140 Millionen, ähm, aber immerhin ist das vielleicht ein Beispiel davon, dass man mit der robotischen Kunst, das war einer der ersten von Google Deep Dream, ähm, auch, ähm, dass es ein Markt dafür wohl existiert. Hm. 
Ähm, die Bilder sind eine Sache, aber natürlich geht das Visuelle noch weiter in Richtung äh, Skulptur. Also ein Bot, der heißt Thingiverse, äh, hat äh, Schiff auf, ähm, auf Thingiverse. Das ist eine ähm, Plattform für 3D-Modelle. Und äh, da wurde eben ein Algorithmus programmiert, ähm, der unterschiedliche 3D-Modelle mit äh, Creative Commons Lizenz miteinander verbindet und daraus Vorlagen für den 3D-Druck generiert. Also quasi man kann sich so eine robotergenerierte äh, Skulptur ausdrucken. Aber besonders spannend wird das natürlich, wenn man das äh, Visuelle eben auch mit dem Textlichen verbindet. Und ich hoffe, dass das jetzt funktionieren wird. Das ist wirklich, das ist nämlich ein wirklich super äh, äh, Film. Das heißt Surprising. Ähm, und es ist schon deswegen lustig, weil der Hauptdarsteller dort der äh, Thomas Middleditch ist, den viele vielleicht als Richard Hendricks von äh, Silicon Valley kennen. Und ähm, das ist ein Kurzfilm, was ähm, komplett auf einem Algorithmus-Drehbuch ähm, entstanden ist. Ähm, das heißt, äh, dem Algorithmus wurden äh, alle möglichen Science-Fiction-Drehbücher aus den 80ern und 90ern äh, gegeben. Und äh, der hat wirklich kompletten Skript selbst geschrieben. Da haben die Menschen gar nicht ähm, eingegriffen. Und so entsprechend ist noch das Ergebnis. Und äh, ich kann nicht nur empfehlen, Surprising mal zu googeln, weil das ist wirklich zum Wegschießen. Es gibt ja auch, sagen wir mal, ernsthaftere Versuche. Ein Trailer, von, der von IBM generiert wurde, für, für den Film Morgan. Der war ja vor zwei Jahren, glaube ich, in Kinos. So ein Thriller, Horror, Sci-Fi. Und ähm, da hat wirklich der, der, der Algorithmus die erfolgreichsten ähm, Trailer analysiert, identifiziert, was dann dazu beiträgt und äh, identifiziert, was die spannendsten Szenen in dem Film sind und sie dann zu einem Trailer tatsächlich zusammengeführt. Äh, und ich würde sagen, das hat ganz gut geklappt, weil der Trailer ist wirklich spannender als der Film. Ähm, und äh, dann gab es ja eben auch ähnlichen, äh, noch einen Versuch, tatsächlich einen ganzen Film in Zusammenarbeit mit einem Roboter zu generieren äh, oder Zusammenarbeit mit einem Algorithmus. Ähm, das äh, hieß Impossible Things, genau. Und ähm, der Film sollte eigentlich letztes Jahr in die Kinos kommen. Das ist noch nicht, nicht so weit. Mal schauen, ob das noch kommt. Also den äh, schrecklichsten Horror überhaupt ähm, meinten die, äh, die Macher damit zu, äh, zu generieren. Aber nicht nur in dieser Hinsicht, nicht nur in Bildern und Videos definieren vielleicht ein Stück weit diese Algorithmen, was wir sehen, sondern auch vielleicht auch bei den sagen wir mal, alltäglichen und mondänen Sachen. Also ich würde sagen, jeder hat schon mal Netflix und jeder hat schon mal YouTube geguckt. Und das, wofür die Algorithmen dort vor allem sorgen, ist es, dass man eigentlich immer weiter gucken kann, dass man eigentlich nie aufhören muss, wenn man das nicht möchte. Und ähm, ich glaube, jeder hatte das schon mal, dass er mal ein Video auf YouTube geguckt hat und dann hat automatisch das Nächste gespielt und Nächste und Nächste. Und irgendwann mal hat man festgestellt, es ist zwei Stunden später und ich gucke immer noch die Videos. Und äh, das Spannende daran ist, dass mir die Algorithmen nicht nur immer mehr von dem Gleichen zeigen, sondern gerade hat man äh, auf YouTube analysiert mit so linksextremen, rechtsextremen Inhalten, dass es immer mehr und immer extremer zum Beispiel geht. Und äh, das hat ja schon, sagen wir mal, 
ziemlich weitreichende Konsequenzen ja auch, auch für die Gesellschaft. Ähm, da kommt man, wird man zum Teil mit Ideen konfrontiert, auf die man vielleicht selbst sonst nicht gekommen wäre. Ähm, das Gleiche kennen wir natürlich ja ähm, von, von, von Amazon, auch, auch in dem Bereich, also das ist eigentlich der Bereich, von dem ich komme, Customer Experience und, mein, und, ähm, und auch wenn ich das super spannend finde, über Kunst zu sprechen, dann sind es wahrscheinlich in den Alltagsthemen, ähm, also in den Anwendungen, die wir wirklich täglich nutzen, die Algorithmen drin, die uns am meisten beeinflussen. Und wir vertrauen auch immer mehr den Algorithmen. Also wenn man sich hier anguckt, sind alles jetzt Bücher, die irgendwie so vage zu meinen Interessen passen. Und dann sehe ich aber sowas. Babywunschliste. Alles, was sie brauchen in einer Liste. Und ich habe nicht nach irgendwelchen Babysachen gesucht. Aber ich habe mich dann gefragt, habe ich durch irgendwie anderen Search irgendwie einen Hinweis gegeben, dass, ich weiß es nicht, als Frau, wenn man schwanger wird, hat man vielleicht andere irgendwie Interessen oder Vorlieben. Und ich habe den Algorithmus irgendwie so implizit getraut, dass ich mir gleich einen Schwangerschaftstest gekauft habe. Äh, aber vielleicht lag das einfach nur daran, dass es kurz nach meinem 30. Geburtstag war und äh, mir das Algorithmus irgendwas mitteilen wollte. Und... Ähm, das ist, das ist dann so ein bisschen die Frage, sind wir hier noch bei Prediction oder sind wir, sind wir hier noch bei so Personalisierung oder sind wir hier schon so bei sowas wie Anticipatory Experiences? Ähm, also auch die werden immer stärker in unserem Alltag involviert. Also ähm, ein bestes Beispiel, wie man so eine Anticipatory Experience, ich habe dafür noch kein gutes deutsches Wort, antizipative Erfahrung klingt noch so ein bisschen hölzern, also eine anticipatory experience wäre ich, wenn ich jetzt heute Abend zurück nach Berlin fahre und schreibe meinem Freund, dass ich abend da sein werde und stressigen Tag hatte und so weiter. Dann komme ich nach Hause und dann erwartet mich dann sowas. Und eben die meiste Erfahrung, die wir haben, sowohl in dem technologischen als auch in dem nicht technologischen Bereich, ist dann eher vielleicht sowas. Also dass dann explizit einfach nur die Information zur Kenntnis genommen wird und daraus nicht unbedingt etwas generiert wird. Aber gerade so in dem Technologiebereich passiert da immer mehr. Also ein gutes Beispiel ist, äh, eben Foursquare, das dann so kontextuelle Daten halt mit einbezieht, wo befinde ich mich gerade, äh, was sind die Sachen, die mich interessiert haben und mir zum Beispiel auf eine Watch informiert, was ich mir dann angucken kann. Also am spannendsten habe ich das, als wir mal in Berlin in einem asiatischen Restaurant waren und saßen draußen und saßen und saßen und saßen und irgendwann mal kam die Mitteilung von Foursquare, übrigens der häufigste Typ für dieses Restaurant ist, man muss drin bestellen. Also das war schon so ein bisschen, fast ein bisschen scary, ähm, aber eben das ist eine antizipative Erfahrung. Das gleiche kennen wir ähm, hier vielleicht noch weniger, aber vor allem in den USA funktioniert halt Google Now extrem gut und äh, das Spannendste für mich war, als ich mal von einem Google Now eine Benachrichtigung bekommen habe, dass mein Lufthansa-Flug Verspätung hat, noch bevor ich diese Information von Lufthansa bekommen habe, dachte ich mir, das ist schon mal sehr, sehr gute Prediction und, und Anticipation. Und vielmehr geht es dann ja auch in solche Erfahrungen wie jetzt Google Trips, in denen ich eigentlich, ich als Nutzer muss eigentlich nichts mehr machen, sondern es werden einfach meine E-Mails ausgelesen und mir wird gleich eine, basierend auf meinen Interessen und auf meinen Buchungsdaten, einfach eine Tour zusammengestellt, die ich mir dann einfach angucken kann. Ja, und dann kann ich die einfach nur verfolgen. 
Und äh, da, glaube ich, geht vieles mit den Algorithmen hin. Ähm, und ich glaube, dass solche Erfahrungen gerade wie diese eigentlich auch ganz positiv sind, weil ich, für mich ist es eine Vermenschlichung der Technologie, indem ich nicht die ganze Zeit noch irgendwelche Informationen geben muss, sondern äh, die, die, die viele Schritte werden mir erspart, auch wenn man natürlich im Hintergrund noch immer so ein bisschen drüber nachdenkt, okay, warum ist es so, äh, was passiert da mit meinen Daten und so weiter. Äh, und dann geht es natürlich noch viel weiter auch in die tatsächliche Content-Produktion. Ja? Ähm, in dem visuellen Bereich geht das, wie gesagt, ja auch schon sehr gut. Da gibt es ja einige Unternehmen oder einige, einige Startups, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel Websites mehr oder weniger selbst zu erstellen. Dass man wirklich nur so ein paar Informationen angibt, Content angibt und dann werden die Templates ja von alleine generiert. Eine super spannende Anwendung war ja auch äh, von Nutella. Da wurden sieben Millionen unterschiedliche Designs für die, äh, die Nutella-Jars äh, generiert und letztendlich äh, konnte quasi jeder Italiener, weil das in, in Italien war, eine eigene personalisierte personalisierten Nutella-Glas äh, Glas haben und das bleibt dann trotzdem immer noch in einem gewissen erkennbaren Design. Das ist etwas, was eben von Menschen ähm, niemals, niemals möglich wäre. Und ähm, ich finde dann halt sehr spannend, was dann so als nächstes kommt mit dem Voice, weil äh, das ist für mich jetzt wieder so das, das Nächste, weil äh, eben wie, wie, wie wir gesagt haben, Text ist halt schwierig und visuell haben wir auch nicht immer vor Augen und sprechen ist das, was wir eigentlich am längsten können, also noch, noch länger als malen und deswegen ist es so die natürliche Art der Kommunikation. Ähm, was ich aber häufig gefragt werde, wenn ich über künstliche Intelligenz, äh, Intelligenz spreche, ist es, ja, wo geht das denn Ganze hin? Äh, wie werden denn die Maschinen? Äh, wann haben wir Superintelligenz? Und dazu kann ich einfach nur immer sagen, ich weiß es nicht, weil eben die Entwicklung häufig exponentiell verläuft und wir Menschen sind eigentlich dazu gebaut, linear zu denken. Und das beste Beispiel ist es dafür, wenn man sich vorstellt, 30 lineare Schritte zu gehen, dann ist man irgendwann mal da durch die Tür durchgegangen. Aber was passiert, wenn wir 30 exponentielle Schritte gehen? Hat man jemand eine Vorstellung? <lacht> also das sind äh, so 123 Mal um die Welt. Das sind dann 30 äh, exponentielle Schritte. Und ähm, deswegen glaube ich, dass die Science Fiction so wichtig ist, <lacht> äh, weil es gibt dann immer wieder Menschen, die eine Vorstellung haben, was diese exponentielle Zukunft bringt. Was ich nicht glaube, ist, dass die Zukunft von Künstlichen Intelligenzen so aussehen wird. Und das ist ja so das häufigste Bild, das man bekommt, wenn man in Google Image Search oder bei irgendwie Stockfoto nach Künstlicher Intelligenz sucht. Ähm, sondern ich glaube eher an sowas. Äh, vielleicht kennt ihr den Film Hair, äh, in dem sich ja quasi der Protagonist in einem ähm, OS, Operating System, verliebt, Betriebssystem verliebt, Samantha, der quasi nie in Erscheinung trifft, ab, tritt, aber ihn die ganze Zeit begleitet. Äh, zumindest, zumindest für jetzt, weil wenn es dann alles noch, noch viel weiter geht, äh, dann haben wir womöglich noch andere Probleme, die wir äh, sprechen müssen. Das war es erstmal von mir. Vielen Dank.
This was Agnieszka Walorska's keynote from the next conference 2018. If you like this episode, go to iTunes, rate us with five stars and leave a review. We are happy to hear from you.